0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou Poliana Gomes e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo.
2: Olá, minha gente, bom dia. Eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês na próxima uma hora, viu? Fica por aí que o Paraíba de Fato chegou! <risos> Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar,
3: Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: Olá pessoal, olá quem está aqui com a gente pelo Instagram, olá ouvintes do Paraíba de fato, muito bom dia. E o programa de hoje... Traz uma entrevista especial com o doutor em Ciências Sociais e Políticas, José Marciano Monteiro. Vamos falar sobre estruturas políticas, democracia e eleições 2022. Mas antes, vamos ao nosso giro de notícias com informação sobre as eleições na Paraíba.
0: Momento Notícias
2: Vamos lá, minha gente, falar sobre o início das
0: pesquisas
2: eleitorais aqui na Paraíba. Começando pela pesquisa PB Agora, DataVox, sobre o índice de desaprovação do povo paraibano à gestão Bolsonaro. Foram entrevistadas duas mil pessoas em 70 municípios paraibanos. O levantamento foi feito entre os dias 18, 19 e 20 de agosto e perguntou aos, aos entrevistados, você aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro vem administrando o Brasil? O índice de desaprovação foi de 58,7%. Os que aprovam a administração somam 35,9%. E aqueles que disseram não saber se a gestão é boa ou ruim, ou preferiram não opinar, representam 5,4%. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então é isso, a população paraibana está rejeitando a gestão do governo Bolsonaro.
1: Lembrando também, Marquinhos, que em 2018 ele só venceu em três cidades paraibanas né, no primeiro turno. Então esses números eles continuam... Nessa média aí de desaprovação
2: Interessante
1: é, E agora vamos às candidaturas da Paraíba Nessa última semana Duas pesquisas foram realizadas aqui no estado Também a, a PBA agora DataVox né? E a Real Time Big Data da Record TV Ambas foram realizadas Através da pesquisa estimulada Que é aquela pesquisa em que os entrevistados eles escolhem os nomes das pessoas que estão concorrendo ao governo e dizem se irão votar ou não nessas pessoas. Então, eu vou começar falando da primeira pesquisa, a PBA Agora Data Vox. O candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB, apareceu na liderança dessa pesquisa, né, com 28,6% das intenções de voto. Seguido por Pedro Cunha Lima, do PSDB, que obteve 16,5%. E logo após está Nilvan Ferreira, do PL, com 12,8%, seguido por Veneziano Vital do Rego, do MDB, com 12,5%. Hum. Levando em consideração a margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais, os candidatos Pedro, Nilvan e Veneziano estão tecnicamente empatados, né? No em segundo lugar. Na, segun Na sequência aparece o Major Fábio, com 1,1%, Adriano Trajano, com 0,6%, Nascimento, com 0,6% também e a Adjane Simplício com 0,4% indecisos somam 20% e aqueles que informaram que votarão em branco ou nulo 6,7%
2: tem muita gente indecisa aí, né Paulo? muita Exatamente. gente indecisa uma, uma porcentagem muito grande e a disputa aí para que, ver quem vai para o segundo turno é, contra João Azevedo que segue na dianteira, né mas vamos seguindo aqui, que tem o levantamento do Real Time Big Data, realizado pela Record TV, que mostra que o atual governador da Paraíba, João Azevedo, tem 29% das indicações de votos. Então, aponta também João Azevedo como favorito nas pesquisas. Na sequência, aparecem empatados, também, novamente empatados, Nilvan Ferreira, com 15%, Pedro Cunha Lima, com 14%, e Veneziano Vital do Rego, também com 14%. O levantamento encomendado ouviu 1.500 eleitores e eleitoras em 62 municípios do Estado entre os dias 20 e 22 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Então, aí segue o cenário que as pesquisas apontam, né, Paulo? É que segue João Azevedo na liderança, né, na liderança e... A disputa pelo segundo lugar Quem é que vai Para o segundo turno Com João Azevedo
1: E lembrando que nessa próxima segunda Na né, dia 29 nós temos a pesquisa do IPEC Que vai sair Então já vai ser uma, uma nova conjuntura Vamos ficar ligadinhos nessa aí continuando aqui Nessa então, essa pesquisa que o Marquinhos Acabou de falar A Real Time Big Data também pesquisou o cenário Para o Senado hum. Na Paraíba
2: como é que está o cenário para cenário? O cenário é o seguinte,
1: o ex-governador Ricardo Coutinho do PT aparece à frente com 28% das intenções de voto, seguido de Efraim, da União Brasil, com 17%. Bruno Roberto do PL chega com 8%, Sérgio Queiroz do PRTB com 5%, Poliana do PSB com 3%, uhum. André Ribeiro do PDT e Alexandre Soares do PSOL com 1%, e Manuel Messias do PCO com 0% Sim. Brancos ou nulos ficaram com 17% Não sabem ou não responderam, somam 20% Que ainda, como a gente vem falando, é um número bem... É um bem número
2: alto. elevado, somando esses dois números Esses dois últimos números aí, brancos e nulos é, Não sei se muda, né? Quem vai votar branco, quem vai votar nulo Não sei se eles mudam de opinião até o dia da eleição Mas quem não sabe é 20% Então isso pode mudar aí essa configuração é da, do resultado para o Senado. Então é isso. Mas a pesquisa, a pesquisa para o Senado aponta aí o favoritismo do ex-governador Ricardo Coutinho, né? seguido, é, seguido na sequência de Efraim Filho. Rapaz! É isso, minha gente. As pesquisas estão já trazendo aí um pouco, desenhando um pouco um cenário para as próximas eleições. E se você quiser falar com a gente. É, mande um WhatsApp pra gente para o 991 10 4041 é isso aí, 991 10 4041, você diz seu nome diz de onde está falando e manda o seu recado, a gente vai se organizar porque a gente está fazendo a transmissão ao vivo do celular inclusive que está o WhatsApp do Brasil de fato, mas quem quiser participar também aqui pelo Instagram vai mandando as mensagens que a gente vai é, interagindo aqui ó Jarbas, Jarbas Oliveira meu camarada da enfermagem um abraço forte, está nos assistindo sem nem mais de onde você está nos assistindo em é Minas Gerais professor Fernando Ferreira de Moraes manda um abraço e um beijo para a nossa querida Serena que ele conheceu na feira, viu meu bem olha aí, professor Fernando conheceu Serena Gi, um abraço para Gi um bom dia para França e Guerreira é isso minha gente, Cristina Ribeiro participando e Cristiano Oliveira também, Cristiano Viola Participando aqui pelo Instagram, um abraço para todos vocês. Mas é isso. Mande é, o WhatsApp, né? Se apresente, que a gente também fica, a gente manda as nossas matérias na lista de transmissão. Salve o nosso número e mande, mande um oi lá que a gente é, acrescenta a lista de transmissão e você fica recebendo as nossas notícias de primeira mão. É, estamos aqui já fazendo a ligação para o nosso convidado de hoje, que é o professor José Marciano. Professor José Marciano que vai é, participar aqui com a gente por telefone para nos ajudar a entender um pouco o cenário é, eleitoral. Então, é isso, minha gente. As pesquisas apontam como favorito o governador é, João Azevedo. Ah, tem um dado aqui na pesquisa do Senado que a Poliana, a, a, a Pauliana, que é deputada estadual, atualmente no PSB, está com 3% das intenções de votos. Porém, ela entrou agora na disputa, né? então a gente não sabe aí qual vai ser a margem de crescimento dela e como é, como é que vai se comportar aí esse, uh, o desenvolvimento dela, porque ela é a candidata do governo. Né? Então, se o governo está favorito, pode ser que ele consiga transferir uma parte desses votos para Pauliana. Muito bem! Música
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
2: É isso, estamos aqui aguardando o professor José Marciano, que já está chegando. Liga pelo WhatsApp direto. Professor, se estiver nos ouvindo, atenda aí a nossa ligação, que a gente quer conversar com você. Muitos assuntos. Vai dar certo, vai dar certo, vamos plugar agora
0: Entrevista do dia
2: Bem-vindo José, você nos ouve
3: bem? Estou ouvindo, estou ouvindo
2: Oh que coisa maravilhosa rapaz muito bom recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Sanhoá, muito bom recebê-lo aqui no nosso programa Paraíba de Fato. Como é que vai o clima aí, por onde você está, você está falando de onde com a gente?
3: Estou falando de Campina Grande, Eita. o clima está tá maravilhoso. Oh,
2: coisa maravilhosa aqui, Tá, rapaz, tem um amigo meu que veio de São Paulo para cá, porque ele vai vir ajudar aqui no, nas atividades. Ele disse que só escolheu o João Pessoa, só escolheu a Paraíba porque ele queria sentir a quintura. Aí parece que ele trouxe o frio de lá pra cá, porque tá um nublado danado aqui em João Pessoa, viu?
3: Da mesma forma, tá, aqui em Campina Grande.
2: Pois tá bom, então. Vamos começando por aqui, viu, José? Hoje estamos com a presença do professor da Universidade Federal de Campina Grande, José Marciano Monteiro, mestre e doutor no campo das ciências sociais e política. E claro que nós vamos conversar hoje, viu, José, sobre a política paraibana, Eleições 2020 e Democracia. Agradecemos a sua participação e pode dar as boas-vindas aí aos nossos ouvintes.
3: Muito obrigado. Agradecer a todos vocês que fazem esta maravilhosa transmissão e também desejar tudo de bom para os que estão nos ouvindo nesta manhã.
1: Professor Pauliana falando aqui, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite. E eu já começo é, puxando um pouco sobre o ponto essencial né, dentro da história da política brasileira, que é a nossa democracia. Esse ano, professor, muitos estudiosos, cientistas né, da sua área... De Ciências Sociais e Políticas e Comissões de Direitos Humanos Vem debatendo a defesa da democracia a segurança dela nas eleições de 2022 Em especial nas eleições dos presidenciáveis Então com re realização até de cartas de defesa pela democracia E eu quero te fazer uma pergunta O que vem acontecendo com o regime político democrático desse país? Por que hoje precisamos defender tanto e falar tanto sobre democracia?
3: É, bom dia, Apoliana. Essa questão ela é muito pertinente, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo. Né? Há claramente na literatura da ciência política uma vasta discussão sobre modelos de democracia. A nossa democracia é uma democracia representativa. Né? Tem alguns pontos também de participação, inclusive do ponto de vista constitucional, nós temos alguns instrumentos que estimulam a participação, como plebiscito, referendo, enfim. Mas o modelo é fundamentalmente um modelo representativo e que tem, por base, a separação dos três poderes como sendo uma característica fundamental das democracias ocidentais, por assim dizer, das democracias que foram construídas no Ocidente. Então, nós temos a separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário uhum. e, consequentemente, nós temos as instituições como sendo uma, um dos termômetros que nos permite é, compreender melhor o funcionamento disto que nós denominamos de democracia, né? ou seja, dessa Sim. democracia representativa. Okay. O que tem ocorrido no nosso país? O que tem ocorrido, de forma um tanto quanto sistemática, é alguns ataques do ponto de vista, inclusive é, verbal, do ponto de vista de insinuações por parte, inclusive, do Presidente da República, é, em relação aos demais poderes e, especificamente, ao poder é, judiciário, no que tange ao STF, no sentido de desqualificar né, essa instituição. Mas também tem tido é, questões que envolvem o, o que nós chamamos de sistema eleitoral. Sim. Que é você colocar em descrença ou fazer com que as pessoas deixem de acreditar no nosso sistema eleitoral. Colocando em xeque, né, a partir de determinadas concepções, de que as urnas são fraudulentas. Né? Isso tudo é, funciona como um elemento corrosivo disso que nós chamamos de democracia representativa. Sim. Por quê? Porque isso permite fazer com que o eleitor é, médio, o eleitor comum, ele comece a criar uma descrença em relação ao sistema eleitoral, mais especificamente à urna eletrônica. Sim. Então, isso, claramente, é algo preocupante, porque, para além de expor o Brasil em termos internacionais, você também cria uma desconfiança interna do nosso uhum. sistema, colocando em xeque, claramente, aquilo que foi pactuado na Constituição de 88. Né? Ora, se porventura existem falhas, essas falhas cabem a ser sanadas. Né? Mas sabe-se que, desde o processo de redemocratização e mais adiante com a urna eletrônica, Sabe-se muito bem que a quantidade de fraudes que existiam quando nós tínhamos o modelo é, de, de urnas em que era no papel, as fraudes eram bem maiores. Uhum. Né? E nesse modelo não foi apresentado até o momento, do ponto de vista de provas robustas, fraudes no sistema eleitoral. Então nós não temos é, experiências ou mesmo evidências de que ocorreram essas fraudes. Muitos dos analistas já demonstraram que o sistema é evidentemente seguro. O que qualifica ainda mais o processo em termos de, é, de votação, em termos de pensar o sistema eleitoral, de uma democracia robusta como é a nossa, no, no aspecto da dimensão do eleitor, né? Uhum. Ou seja, nós temos uma quantidade enorme de eleitores que, é, e que e, e, em poucas horas após o, o, o processo nós já temos o resultado da Então, eu acredito que tem sido esses os principais problemas que tem sido levantados do ponto de vista da ideia da representação. Mas, claro, do ponto de vista da democracia, pensando na relação de inclusão e de direitos, nós temos diversos outros problemas em relação a isso.
2: Uhum. Professor, e como você avalia, então, a, é, já que você falou, no equilíbrio entre os poderes, né, como um desses pilares da democracia, nós estamos vivenciando hoje no Brasil... É, Podemos afirmar profundos desequilíbrios. Né? Nós temos aí o Arthur Lira, que a gente inclusive já falou sobre ele numa entrevista pelo YouTube. Nós temos o Arthur Lira como quase o, o presidente do Brasil, né? como afirmou o presidente Lula na, 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 na entrevista que deu o Jornal Nacional. Né? O Arthur Lira é quem controla o orçamento. Então o Bolsonaro é como se fosse ali o, né? o, o bobo da corte, o, 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 né? aquela aquela pessoa mais figurativa, mas quem está determinando a política mesmo é o parlamento, ali através do arturismo, através do orçamento secreto. E temos também no, de um outro, vindo de um outro lado, é, o poder judiciário, né, uma tentativa de garantir ser esse poder moderador, que aí também já apresenta um desequilíbrio, que, é, que alguns analistas afirmam de judicialização da política, né? então a política não está sendo mais resolvida no âmbito da política, digamos. Está sendo resolvida no, em outros Âmbitos que são também permeados de política, mas são âmbitos de outra natureza. Então, o recado que o Alexandre de Moraes ele foi direto né, na sua posse, ele disse que as urnas eletrônicas no Brasil, o sistema eletrônico brasileiro, era motivo de orgulho, porque ele é, ele é ágil, ele é transparente e ele é uma referência é, para o mundo. Então, como é que você avalia... Já que você citou a questão do desequilíbrio dos poderes, como é que você avalia a posse do, do Alexandre de Moraes nesse contexto todo?
3: Veja, eu falava anteriormente exatamente da divisão dos poderes, né? que é ah, algo que advém desde a ideia lá do Montesquieu, né? uhum. quando pensou exatamente essa ideia da separação e equipotência. A, a equipotência dos poderes, ou seja, cada poder desempenha uma função isso seria claramente do ponto de vista normativo, do ponto de vista da ideia, do ponto de vista como está desenhado no texto constitucional. Uhum. Cada poder tem sua função dentro de uma democracia. O poder executivo tem uma função, o poder legislativo tem outra, e o poder judiciário, por sua vez, teria, tem outra função. Uhum. No caso brasileiro, e analisando não, mais, não só apenas e tão somente do ponto de vista normativo, mas analisando do ponto de vista fático, do ponto de vista da realidade mesmo, da forma como a nossa democracia foi se construindo e se constituindo, é, observa-se, aí fazendo uma leitura muito mais, observando essa dimensão fática do que o que diz a norma, do que o que diz o texto constitucional. Observa que ocorrem um, algumas desfunções, né? Ou os poderes acabam assumindo função que caberia ao outro poder. Exemplo, né, nós temos muitas vezes, se você fala de judicialização da política, né? E judicialização de diversos outros temas Nós temos muitas das vezes O que uma grande pesquisadora brasileira A Elidice, colocava Uma certa paralisia decisória né? Muitas das vezes por parte do presidente E também por parte do executivo E que acaba, por exemplo, o legislativo Muitas das vezes tomando e fazendo o papel Que caberia ao executivo A meu ver, o que acontece hoje fundamentalmente e observando o comportamento do Arthur Lira, é como se o Arthur Lira é, assumisse é, as redes daquilo que caberia, portanto, assumir o presidente. Né? Uhum. Ou seja, como o presidente não tem um programa, não tem um projeto de país, então o Congresso Nacional acaba assumindo, tentando resolver determinadas questões. Né? Uhum. E daí... É, o o desfunção seria uma função executiva é, Do próprio é, é, poder executivo Acaba esse não tendo E o legislativo acabar assumindo Esta função Ou seja, é uma desfunção Do ponto de vista da maneira como Está é, programado no texto constitucional Da mesma forma, o judiciário Tem determinadas questões Que caberiam o debate ser realizado no Congresso Nacional. Não é questões como o aborto. Quem é que tem que enfrentar isso? São os representantes do povo. Sim. Uhum. Ou seja, caberia ao Congresso Nacional pautar essas questões. Questões é, é, que envolvem célula-tronco, como nós já tivemos essas discussões. Caberia quem discutir? O Congresso Nacional. Uhum. Muitas das vezes o Congresso Nacional não discute. E quem acaba discutindo isso? O Judiciário. O STF. Então, você acaba tendo muita judicialização da política de, devido à é, inação ou à não-ação por parte do poder é, legislativo. Aquele que caberia legislar, aquele que caberia construir leis, acaba não construindo, e o STF acaba assumindo função que não deveria, ou que, não, ou que do ponto de vista do DVC, do ponto de vista da norma, não, não caberia ao STF, né? mas acaba tomando essa porque o STF não é um, uma corte que é eleita pelo povo a cada quatro anos. Então o desgaste vai ser menor. E essas questões, percebamos, mais polêmicas, elas acabam não sendo tratadas como deveriam ser no âmbito do Legislativo e são deslocadas, portanto, e quem assume a discussão é o Judiciário. Né? Isso nós chamamos de desfunções né, do Poder. Ou seja, o legislativo que caberia legislar, muitas das vezes está executando. O judiciário que caberia é, julgar, muitas das vezes está legislando. legislando. Então, você tem essas desfunções do ponto de vista do poder, né? e que, é, muitas das vezes, quando colocada ao extremo, cria uma certa, é, um certo entendimento de que um poder está sobrepondo ao outro ou está assumindo a função do outro. Mas isso decorre, a meu ver, a partir do que tenho analisado, é, muitas das vezes, de, dessa ineficiência de um dos poderes.
2: Uhum. Obrigado, professor. Agora vamos, vamos vir aqui para o estado da Paraíba, né? vamos vir aqui mais para perto de nós. A gente, no início do programa, apresentou aqui alguns dados das pesquisas, né, das primeiras pesquisas que estão saindo, que apontam o atual governador João Azevedo, do PSB, na liderança das pesquisas e, basicamente, o empate técnico entre os segundos colocados. Né, o Nilvan Ferreira, é, o Pedro Cunha Lima e o veneziano Vital do Rego estão empatados. Eu queria saber é, a sua opinião, professor sobre o jogo como é que você está avaliando esse jogo das eleições de 2022 aqui na Paraíba como você está percebendo esse cenário político aqui no estado e é, a sua opinião sobre essa conjuntura né e eu acho que já fazendo uma ponte com as suas pesquisas como é que as famílias né como é que as famílias é, estão é, expressas em cada chapa dessas é, que estão concorrendo ao nosso poder aqui no Estado.
3: É, você tem no cenário da Paraíba, nós temos é, várias candidaturas: né? desde a candidatura do atual governador João, do Nilvão Ferreira, do Pedro Cunha Lima, veneziano, do Major Fábio, a Simplicio, Simplício, né? o Adriano Trajano, o Nascimento. Enfim, nós temos, é, na verdade, em torno de oito candidaturas, né? se não me falha a memória. Oito candidaturas. Né? E aí nós temos dois espectros que nós poderíamos analisar. Um espectro que dialoga muito mais é, e mais vinculado no centro da esquerda, no centro-esquerda, e o espectro de centro-direita, né? caminha do centro-direita, para a direita ou a ultradireita, como alguns querem colocar, né? e um espectro voltado mais do ponto de vista ideológico, das, da, da, das plataformas de governo. Né? Como poderíamos também dizer que nós temos um espectro mais conservador, né? poderíamos fazer também essa leitura, Sim. e um espectro mais progressista. Uhum. Eu então, acho que ele pode analisar do ponto de vista desses espectros ideológicos né? e também das agendas. E por que isso se reflete aqui na Paraíba? Porque você tem um processo nacional de polarização. Você tem uma eleição nacional que ela está polarizada entre centro-esquerda né, e o espectro, eu diria, da direita para a ultra-direita. Né? Alguns chamam também da centro-direita para a ultra-direita. Né? Você tem esses espectro do ponto de vista da, das, das agendas. Ambos Nessas agendas nós podemos dizer que o elemento ou que a chave, é, é, família, se encontra presente. Quer seja do ponto de vista do discurso, quer seja do ponto de vista da prática. Né? Pensando aqui a maneira como os arranjos eleitorais né, são compostos. Né? No caso da Paraíba especificamente, nós temos algumas forças políticas que você não pode compreender sem fazer uma leitura né, da, é, do locus familiar e da força que essas famílias têm no decorrer de um processo histórico. Né? A começar, por exemplo, pela candidatura do, então, do atual governador, que está indo para a reeleição, do João. Né? O João, embora não, adiv... não, não venha de uma família é, é, que tem esse, esse espectro, esse, essa dimensão, essa linhagem... Né? É, de ocupação de cargos No poder público Mas ele está é, Juntamente com o Herdeiro, por assim dizer Da família Ribeiro Que é o Lucas Ribeiro Então há uma composição aí, claramente Pensando essa Variável família Família Ribeiro que por sua vez é uma família Tradicional e que tem Um, é, um Histórico um histórico de ocupação de cargos eletivos no Estado, que nós poderíamos demarcar desde o início ali da década de 30, 40. Né? Nós poderíamos olhar do ponto, de vista genealógico, né? ou seja, para aproximadamente um século de poder desta família. Então, é uma família extremamente poderosa. Né? Não por acaso que tem, é, tem até bem pouco tempo o Lucas na condição de vice-prefeito, de Campina Grande, né? a sua é, mãe, a Daniela, na condição de senadora da República, e o seu é, tio, né? o Agnaldo, como deputado federal e que foi ministro. Então é uma família extremamente poderosa e que tem o que nós chamamos de uma musculatura né? eleitoral é, enorme do ponto de vista do Estado, do Estado. A partir do momento em que também controla né, o partido, que é o PP. Né, o partido que é, é, controla o progressista na Paraíba. Então, é uma família extremamente poderosa. Uhum. Né? Por outro lado, nós temos também os Cunha Lima, que também é outra família poderosa que controla o orçamento público de Campina Grande, né, na figura do Bruno Cunha Lima. Né, e, consequentemente, tinha anteriormente, o, o Romero, que é o primo do Cássio Cunha Lima, e que, por sua vez... É agora, tá, o grupo Cunha Lima está imprimindo o nome do Pedro Cunha Lima. Então, você tem aí claramente o elemento família, a variável família, como sendo um elemento importante para se analisar. Não menos importante também, você tem o veneziano, né, que até bem pouco tempo, né, há poucos anos, o irmão era é, senador, hoje é ministro do Tribunal de Contas, mas você tem também como senadora, tem como senadora a Nilda Gondim, que é a sua mãe, né? E o veneziano como senador também, que vem agora disputar a eleição. Então, se nós pegarmos esse quadro, né, eu diria, dos mais competitivos, né, nós temos o elemento família. E aí surge o Nilvan Ferreira, né, que não, não vem dessas famílias tradicionais, mas do ponto de vista nacional, se você observar, ele também dialoga dentro desse espectro. Né? Não só dentro do espectro como eu digo, conservador, mas também faz defesa de grupos que operam do ponto de vista da representação é, com esse padrão de política familiar. Como é o caso do presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, que uhum. tem é, os seus filhos né, é, ocupando cargos eletivos. Então a lógica, o, o modo de pensar de, é, desse espectro é um, é um modo de pensar que dialoga com essa chave da família como sendo uma estratégia de reprodução no um aparelho de Estado. Isso é uma característica, eu diria, não só da Paraíba, mas é uma característica de todo o território nacional, as nossas pesquisas têm evidenciado isso, e é algo que, muitas das vezes, é, inibe o processo de oxigenação do poder ou de renovação na política. Haja vista que a renovação se dá através do que nós chamamos de renovação geracional. Né? Ou seja, há bem pouco tempo nós tínhamos Ronaldo Cunha Lima como governador do Estado. Né? Depois o bastão foi passado para o pai. Né? E agora você já tem o neto na disputa pelo governo é, é, do Estado. Né? Da mesma forma, nós poderíamos fazer esse exercício, por exemplo, quando olhávamos em Campina Grande, na década de 80, em que você tinha uma disputa entre Vital do Rego e o Enivaldo Ribeiro. Hoje, você tem, no plano mais amplo, o neto do Vital do Rego, né? é, desculpa, o, o, neto, o filho do Vital do Rego, né? uhum. disputando o governo do Estado, e você tem o neto de Enivaldo Ribeiro disputando o governo do Estado na condição de vice. Então, vejamos que é, é, você tem essa lógica que atravessa né? é, é, um modo, eu diria, de operacionalizar a política no Estado.
2: Muito obrigado, professor. Agora, a, a, a minha companheira de bancada, Pauliana Gomes, tem uma pergunta para você, viu? Se prepare, que o negócio <risos> agora vai ficar quente.
1: Professor, é, em suas pesquisas, você já acabou de falar né, sobre o tema da política, das famílias, das oligarquias. E você acabou citando um perfil de eleitor né, aqui do Estado que muitas vezes segue um, um viés dessa lógica política e acaba não se contextualizando ou enxergando né, essas repetições de, de comportamento desses candidatos. Então, eu queria que, que você fizesse uma avaliação. Você acha que esse perfil mudou nos últimos tempos? Como a gente pode falar sobre o perfil do eleitor e da eleitora paraibana hoje?
3: Veja bem... É... É, eu precisaria fazer pesquisas, eu diria, de cunho muito mais qualitativa Para observar é, do ponto de vista do eleitor né? Porque Sim. geralmente as pesquisas que eu faço é do ponto de vista da constituição das elites Sim. Né? A maneira como as elites vão se constituindo e quais são as estratégias Que esses grupos utilizam para chegar ao poder e permanecer no poder né? Essa sua pergunta ela vai na, no, no, na outra dimensão né, que é exatamente compreender de que maneira é, o perfil do eleitorado é, tem se modificado. Né? Eu não tenho pesquisas empíricas sobre o eleitorado, né, para poder responder a essa, a sua, a essa sua questão. Né? É, claramente, nós não podemos é, é, analisar o perfil do eleitorado é, do, do século XXI com o perfil do eleitorado da década de 30, claramente nós vamos ter modificações, como, te, como temos tido também modificações no modo de atuação das elites. Né? Ou seja, esses, os grupos, embora pertencentes às mesmas famílias, eles também têm agendas que modificam no decorrer do processo histórico. Né? Ou seja, a agenda que o Ronaldo discutia na década de, de, de 60, por exemplo, ou mesmo na década de 80, não é a mesma agenda que o Pedro discute atualmente. Né? Por quê? Porque você também sofre modificações. As Elites também sofrem modificações do ponto de vista da percepção do eleitorado e, consequentemente, das transformações que vão ocorrendo no mundo social. Então, nesse aspecto, eu tenho como hipótese, claro, que o perfil é, é, modificou. Né? Porém, tem-se nessas famílias, né? pensando aqui as elites, uma estrutura de poder montada e uma musculatura é, 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 eleitoral, muito intensa, devido, inclusive, à maneira como estabelece as relações entre as elites e os eleitores, né? do ponto de vista da lógica dos empregos, chamado empreguismo, do ponto de vista da lógica da clientela, né? todos esses elementos que estão dentro de um arcabouço é, e de uma linguagem da ciência política é, precisam ser entendidos para poder entender essa dimensão da relação eleitor e, por conseguinte, é, Constituição e formação de recrutamento das elites
2: Pois muito bem, cenas dos próximos capítulos viu o professor, Vamos, você precisa de ajuda aí para em, é, esse empreendimento dessa pesquisa Que para nós é muito importante Porque é, o, a gente observa de uma maneira empírica, podemos dizer assim Que, a, por exemplo, aqui no estado da Paraíba o Haddad ganhou, né? Então, o Haddad, na última eleição, a gente teve uma boa votação para o Haddad, que ganhou. O Bolsonaro só ganhou em três, é, em três cidades do Estado. No entanto, a nossa bancada federal, caso o Haddad fosse, fosse eleito, a nossa bancada federal não seria uma bancada que, de certa forma, expressasse um mesmo alinhamento político com, com é, o candidato, né? Assim como foram nas nas eleições do, do presidente Lula, né? Então você sempre tem assim um executivo de certa forma uma, é, com uma característica e o um legislativo ali com uma diversidade muito grande de, de, de pessoas, né? De de, de, linha, de alinhamentos políticos, o que mostra que às vezes o eleitor escolhe alguém para o executivo e escolhe alguém de outra ideologia totalmente diferente para o legislativo. É, isso seria um, uma situação Que a gente ainda observa hoje Com muita força Ou é, como é que a gente poderia Explicar esse, esse comportamento
3: A sua, a sua pergunta ela é muito pertinente né? A sua pergunta ela é muito pertinente Porque É, é preciso entender Para responder essa sua questão É preciso entender a relação do eleitor Com a lógica dos partidos Ou seja você não tem no Brasil a construção de uma democracia cujos partidos são, ou sejam, extremamente fortes do uhum. ponto de vista da democracia partidária, do ponto de vista da é, construção programática dos partidos. Então, você não tem isto como uma característica da cultura política. Uhum. Ou seja... É, como explicar, por exemplo, a dar ter mais voto aqui, no entanto, na Câmara Federal ou na eleição, no recrutamento parlamentar para a Câmara Federal, você não ter é, essa, essa votação expressa em termos de partido, por exemplo. Como é que você explica isso? Você explica isso porque o eleitor, muitas das vezes, ele não, ele não olha para o partido. Ele olha muito mais para o candidato ou quem é que está apoiando, certo? Isso é tão significativo que antes mesmo da composição ou das composições das chapas para disputar o governo do Estado da Paraíba, vocês lembram muito bem que ficou uma disputa. Qual vai ser o palanque que o Luiz Inácio Lula da Silva irá ficar? Uhum. No de João Azevedo ou no de Veneziano? Qual vai ser o palanque que Jair Messias Bolsonaro irá ficar? Né? Vai ficar no palanque de Nilvan Ferreira ou vai ficar em outro palanque? No um de Pedro Cunha Lima ou em outro palanque? Veja que esse, antes mesmo de montarem é, a composição das chapas, você tinha isto como sendo uma preocupação, eu diria, por parte de alguns no sentido de construir né, essa aliança com o presidente. Por que isso? Por que esta preocupação? Responde, responde em grande medida a tua pergunta. Né? Porque você tem um processo de personalização. Né? Uhum. Vejamos que o eleitor de Bolsonaro, talvez muitos deles não lembrem sequer qual foi o partido que Bolsonaro estava há quatro anos. Uhum. No entanto, muitos deles conseguem é, Seguir O candidato E não teve nenhum questionamento Para qual partido ele pudesse Estar afiliado Não há nenhum questionamento Nesta ordem Porque uhum. no Brasil Os partidos têm uma função importante Porque sem eles você não pode ser candidato Ou seja, tem uma função importante Para o recrutamento das elites No entanto é. As pessoas não estão escolhendo pelo partido, elas escolhem muito mais pela representação social que tem os candidatos. É daí que você tem, é, teve essa disputa né, do, entre o veneziano, o João Azevedo, querem trazer o Lula, porque há um personalismo uhum. é, do ponto de vista da, da escolha por parte do eleitor. Uhum. Né? E esse personalismo se traduz também em uma vinculação, eu diria, afetiva com a liderança. Uma vinculação afetiva com a liderança. Daí que faz-se necessário, do ponto de vista para o fortalecimento né, da democracia, respondendo isso em relação à primeira pergunta, faz-se necessário um fortalecimento dos partidos. E o fortalecimento também das democracias internas dos partidos. Sim. Observe que muitas das vezes os partidos, eles possuem donos. Uhum. Né? Eles possuem donos. E esses donos, daí a importância também de estudar as famílias. Geralmente são as famílias que controlam regionalmente os partidos. Uhum. Ou nos estados. Tanto regionalmente, como localmente, ou como no âmbito do estado. Você tem alguns grupos familiares que controlam o partido. Basta olharmos. Quem é que controla o PMDB via Alagoas? Né? Você vai ver logo a figura do calheiros. calheiros. Mas se você for para o Maranhão, você uhum. vai ver a figura do Sarney. Uhum. Se você for para o Pará, você vai ter a figura do, da família Barbalho. Barbalho. Né? Do Jade Barbalho, do Elder Barbalho. Né? Então, perceba, o MDB, por exemplo, tem muito essa configuração, mas não só o MDB. Até bem pouco tempo, quem controlava o partido da Paraíba, o PMDB, era é, uhum. nada mais ou menos que José Targino Maranhão. Né? Então você tem o PP na Paraíba, quem é que controla, é a família Ribeiro. Uhum. Né? O PSDB, Escunha Lima. Uhum. Então você tem uma vinculação entre família e partidos. Né? Você tem essa relação. É como se os partidos não tivessem outros nomes. Né? Eu fico a me perguntar, será que o PP da Paraíba não teria nenhum outro nome à altura, nenhum outro quadro é, para além do quadro que está vinculado ao nome de família Será que uhum. o PP da Paraíba não teria nenhum outro nome Para indicar para ser vice do João uhum. Numa eleição interna do partido Mas muitas das vezes não ocorrem eleições internas no partido Porque os partidos são controlados por grupos familiares uhum. Não se trata de um fenômeno, repito, da Paraíba Se trata de um fenômeno nacional né? Daí que muitas das vezes Os candidatos né, Eles primeiro, controlam o partido para chamar de seu, para poder indicar os prepostos que são, muitas das vezes, os herdeiros dessas tradições desses grupos familiares. O caso de Pernambuco é um caso extremamente emblemático. Sim. Você tem, por exemplo, você ter, por exemplo, um, é, um estado, do tamanho da pujança que é o estado de Pernambuco, e você ter uma família, né, que é a família Arraes, que, que disputou né, é, aquele Estado, e que disputa aquele Estado. Né? Você tem primos se é, apresentando como alternativa né, para o Estado. Ou seja, é como se o Estado de Pernambuco não tivesse nenhum outro nome capaz de poder representá-lo à altura, mas que precisa ser tão somente da família Raiz. Então, perceba, isso atravessa as, as legendas, quer sejam de direita, quer sejam de esquerda, embora com a maior preponderância na, no espectro ideológico da direita. Isso é muito mais forte o espectro ideológico da direita. Mas a, a, a centro-esquerda também não foge à regra dessa lógica.
2: Pois muito bem. Conversamos aqui com o professor José Marciano Monteiro, mestre e doutor no campo da ciência política, das ciências sociais e políticas, professor da Universidade Federal de Campina Grande e autor do livro. Política como negócio de família A entrevista foi tão boa, professor Que o nosso tempo já acabou né? foi, foi algo Muito obrigado Por todo esse conhecimento, por essa partilha de conhecimento Pela partilha das suas impressões E das suas análises Sobre o nosso cenário paraibano A gente agradece e esperamos Que um dia a gente consiga fazer essa entrevista Ao vivo aqui, cara a cara, tete a tete é.
1: Obrigada, professor
2: né, Paulina também está agradecendo agradeça Paulina, bem, bem agradecido é, gra...
1: <risos> então agradeço também pelo seu ter aceitado o convite né, de participar aqui do programa Paraíba de fato, foi uma entrevista maravilhosa, Sim. lembrando que esse programa ele vai ser reprisado né, nesse domingo na Nordeste FM Guarabira 104,9 lembrando a todos vocês que chegaram agora aqui pelo Instagram ou que estão ouvindo aqui na Rádio Sanhauá e também ele sobe para nossas plataformas, né, Marquinhos? O Spotify e o site Brasil de Fato PB. Mais uma vez agradecida, professor.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço.
3: Você. É o Marquinhos, né, que está?
2: Sou eu, professor. <risos>
3: eu que agradeço, Marquinhos, Poliana. Agradeço a todos vocês pelo convite. né. Agradeço também pela audiência. E fico à disposição para outros momentos ou em outros momentos podermos fazermos análise de conjuntura e também. Compreender um pouco a dinâmica da política na Paraíba e no Brasil.
2: Muito Obrigada. bem, pois fique, se prepare que a gente vai chamar de novo. <risos> abraço, José.
3: Grande abraço, grande abraço. Tudo de bom para vocês.
0: você está ouvindo o programa Paraíba de fato participe entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110 4041
2: é isso aí minha gente o programa de hoje teve um novo formato tivemos um giro notícias aí trazendo as pesquisas eleitorais né os acontecimentos nacionais e estaduais a pesquisa para o governo do estado a pesquisa para senador. E tivemos também a entrevista com o professor José Marciano Monteiro, né, professor, professor da UFCG, autor do livro é, A Política como um Negócio de Família. Um livro muito interessante, recomendamos que quem puder pesquisar. Quem quiser o, a tese dele em PDF, a gente tem a tese em PDF. Então, quem quiser a tese, manda lá um, um, uma mensagem no nosso WhatsApp 991 10 4041 Que a gente é, Compartilha a tese do professor Sobre este tema
1: E por hoje é só né Vamos ficando por aqui Um bom final de semana A todos e a todas Foi muito bom estar com vocês E agora vamos apresentar a Nossa ficha técnica Com a apresentação de Marcos Freitas E
2: Poliana Gomes é!
1: Com produção e roteiro.
2: Poliana Gomes.
1: <risos> Edição das matérias, quadros e entrevista.
2: Fátima Pereira.
1: <risos> Na nossa operação de áudio.
2: Kelvin Henrique.
1: <risos> Temos o apoio.
2: Da, do, da equipe do Brasil de Fato Paraíba. E a coordenação desse projeto é da Lorena Carneiro e da Vanessa Gonzaga então, mandar um abraço para todo mundo que acompanhou aqui pelo Instagram. Mandem sugestões de como a gente pode melhorar aqui a nossa apresentação e a nossa divulgação desse programa no nosso WhatsApp. E confiram as matérias e as nossas produções no nosso site, brasildefato.com.br. Lembrando que esse programa vai estar disponível no nosso site e também é, no Spotify, viu, Luciano de Souza? Como é que vão as coisas por aí, Luciano? Connection Tatu também aqui acompanhando Sou Nanda Ribeiro acompanhando aqui no Instagram Minha irmã Jacina Araújo acompanhando lá de Natal Miguel, cadê Miguel? Miguel, Miguel, tava aqui Miguel M. Faria lá de Cabaceiras Acompanhando também Nandego Lira Acompanhando do Conde Ellen, da Ellen É Ingrid Tá aqui Ellen Dallas Mas o nome dela é Ingrid Viu? Lá de Cabedelo Sapé aqui presente O Everton Rodrigues Ligiana Pereira Ligiana Pereira, lá de Cruz das Armas, viu gente? Vai ter evento hoje lá em Cruz das Armas, o Agosto Capoeira. Lá em Cruz das Armas, hoje a gente já já vai pra lá. Quem mais? É, Alenca Anastácio presente também. É isso, minha gente. Deu aqui uma boa interação pelo Instagram. A gente precisa melhor. Ó, oh, Luciano Bad Marquinho, um salve desde Valença do Minho Portugal, valeu Luciano é isso aí gente, o programa de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, a ideia agora é a gente trazer análises sobre o processo eleitoral aqui no Estado então a análise de hoje foi com o professor José Marciano Monteiro autor do livro A Política como um Negócio de Família valeu e até o próximo programa até
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.